1: Och då har guteböderna från norra Gotland hunnit samlas utanför Visby. Det kan de bara ha gjort av ett skäl. Nämligen de har räknat med att få stöd från Visbys borgare. Annars hade det varit komplett vansinne att tåga dit och bjuda motstånd. Det är öppen slätt mark. De har inget skydd i form av trä. De kan inte bygga barrikader och bråta utan det är mitt ute på slätten. Att stå där för att möta en stor tysk knäckte invasion utan möjlighet att gömma sig bakom ringmuren. Det är så helt tokigt att det, det kan inte ha funnits deras Historia nu. Det podcasten om människor och händelser som förändrade världen. Programledare är Urban Lindstedt.
2: När en bonde här mötte den danska kungen- valde med attedags tyska knäktar utanför Visbys ringmurar- den 27 juli år 1361- dödades 1800 gotländska bönder eller närmare hälften av öns manliga vuxna befolkning på landsbygden. Massgraven efter slaget avslöjar att det slaktades allt från småpojkar, vuxna män, gamla män och krymplingar. Många högs ner bakifrån när de flydde. Varför Visbys borgare bara såg på när bönderna slaktades utanför ringmuren är höllt i ett historiskt dunkel. Dick Harrison är professor i historia vid Lunds universitet och har skrivit 70-tal böcker. Eh, han brukar kommentera återskapandet av slaget vid Visby under medeltidsveckan och han är aktuell med boken Sveriges medeltid. Välkommen! Tack! Vilken
1: position hade Gotland i det svenska riket på medeltiden? Gotland hade till en början ingen position alls utan var självständigt, vilket gotlänningarna själva var mycket väl medvetna om och uttryckligen poängterade i sin lag, Däremot accepterade man viss svensk överhöghet, till exempel att man låg i Linköpings biskopsdömme och att man kunde acceptera att hjälpa svenska kungen i strid mot hedningar. Men det är alltså inte alls något svenskt kungligt välde över Gotland på 1100-talet eller början av 1200-talet. Sen förändras allt det här på ett drastiskt sätt under några få år på 1280-talet. och Det är mycket tydligt markerat när och hur det sker. 1285 och 1288 lyckas Magnus Ladulås, den svenska kungen, tvinga igenom en närmare anslutning. Han utnyttjar att det är en splittring i Gotland. Att Visby, som en rik hansestad, ligger i konflikt under ett tag i direkt öppet krig med den gotländska landsbygden och dess stormrika bönder, förbönderna. Och då kan den svenska kungen komma in som medlare och stärka banden mellan svenska riket och både Visby och Gotländska landsbygden. Och det här läggs fast i underkastelsedomar och dokument där man erkänner kungens välde. Och då kan svenska kungarna också börja skicka dit skattmasar och höja pålagorna vilket man gör i olika omgångar, till gudarnas vrede och ibland militär frustration. Så Gotland är en alltså, ekonomiskt sett inte särskilt viktig del av Sverige, för det är låg skatt. Men det är utposten i Östersjön som är en ganska ny tydligen har lyckats dra in till kronan. Men inget säkert stabilt välde. Det är inte så att Sverige har kungliga garnisoner och soldater där utan det är ett skattland som man har som ytterst utpost mitt i Östersjön. Varför blev det inbördeskrig på Gotland 1288? Ja, att har ett inbördeskrig beror på att Gotland är rikt. Man har alltså rikedomar att försvara och potentiella framtida rikedomar att värna om. Gutarna, och det är då ska vi tänka att Gotland har inga byar utan det är gutar som bor i rika gårdar på landsbygden. De hade de senaste 200 åren varit Östersjöns och även delvis Nordsjöns stora handelsfolk. De hade haft nästan monopol, åtminstone en Lätthandeln mellan Ryssland och Västeuropa. Och Visby låg också på Gotland förstås. Och hade då också en del i allt det här, all den här expansionen. Det är bara det att Visby hade fått en spännande särutveckling hade dragit till sig tyska köpmän också, hade knutit an sig själv till Hansans nätverk med städer som Lübeck och Hamburg och börjat få sina intressen mer och mer att sammanfalla med tyskarnas intressen, med Hansans intressen. Och just på 1280-talet så blir Hansan mer öppet konkurrensmässigt, mer monopolistiskt, försöker täppa till, öka sina egna vinster genom att stoppa konkurrenter som gutebönder eller frisiska bönder får att delta i handen. Så man grälar alltså om vem som har rätt att tjäna stora pengar i framtiden. Och där upplever gutebönderna så att Visby det är förrädare. Det är, visst, det är gutar, men det är också tyskar och nu försöker de täppa till för oss. Alltså blir det en intern konflikt på ön. Det mest synliga uttrycket för det här än idag det är Visby ringmur, som alltså byggs för att stoppa bönderna från att ge sig in i stan. Det är ett försvar inte bara mot folk från havet utan ännu mer folk från landsbygden. Och det är den konflikten som svenska kungamakten kan utnyttja till att få gutarna att erkänna svenskt välde. Men det är alltså ett bräckligt och svagt välde.
2: Inbördeskrig på den här tiden, vad innebar det? Var det, många, var det liksom långa strider och många som dog? Eller vet vi vad som egentligen hände under här inbördeskriget? När det gäller just
1: inbördeskriget vet vi inte mer än att borgarna i Visby efterhand hävdar att det var de som vann. Eftersom det är en partisk källa så kan vi inte ta den på allvar. Det kan lika gärna ha blivit oavgjort. Vi vet hur många som bor på Gotland ungefär, och det är cirka 45-50 000 i mitten av 1300-talet är de nästan exakt 50 000. Och det är alltså nästan lika många som bor på Gotland idag. Jag tror det är 59 000 som bor på Gotland idag. Så vi får föreställa oss att öen är ungefär lika befolkad som numera, men det är färre som bor i Visby och fler som bor på landsbygden. Då. Så Visby är en mindre stad, landsbygdens gårdar är mer tättbefolkade. Så vi kan lätt tänka oss att det kanske är 5 000-6 000 man som kämpar. Småskaligt för oss, men väldigt många på den tiden. Det här bör man ha med sig i minnet. Det är alltså en osäkerhet i relationen mellan stad och landsbygd. Och den består. Hansan blir mäktigare på 1300-talet. Gutebönderna förlorar positioner. Spänningen mellan stad och landsbygd är ingenting som man blir av med bara för att Sverige kommer in som en opartisk medlare. Utan den ligger kvar för lång tid framåt. Valdemattedag, som då är skurken i dramat i historien om Visby 1361, det är en av Danmarks mest imponerande kungagestalt någonsin. Han ärver inte tronen, tvärtom. Han är tredje sonen till kung den II och när han dör så blir ingen av sönerna kung. Äldste sonen har precis dött själv, nästa äldste sonen heter Otto, han har ingen chans att bli kung. Valdemar sitter ner i Tyskland för att uppfostras. Danmark är i praktiken nedlagt. Vi skulle idag använda termen konkurs. Danmark var förpantat till holsteinska pantinnehavare, grevar som har lånat pengar till danska kungen och fått pantlän i ersättning. Och det finns ingenting kvar att styra för kungen, utan det är helt bortförpantat. Märk väl att man mycket väl kan köpa panterna. Om man till exempel som utomstående kungamakt vill ha en bit av Danmark så får man åka till Holsteinerna, greve Gerhardt eller greve Johan och förhandla om att få köpa en pant. Och svenska kungamakten köper Brekinge, Skåne, södra Halland, Önven och om man hade haft pengar mycket väl kunnat köpa resten också. Danmark har aldrig varit i ett värre läge någonsin. Hade Sverige haft mer pengar hade man alltså kunnat utradera Danmarks fortsatta existens bara genom att hosta upp pengar till tyska bankirer, om man nu ska hårdra det här. Det är det läget Valdemars pappa dör, 1332. Så han är en politisk underdog. Han har alltså släktingar framför sig i kön och han har inte sett ett land att haska över. Vad Valdemar sen gör det är att han steg för steg manövrerar sig tillbaka, lyckas spela ut Holsteinerna mot varandra, Gifte sig rikt så att han kan få en stor hemgift att använda för att köpa sig ett nytt, land, nytt landområde i Danmark, lösa tillbaka någon pant, chockhöja skatterna och nedkämpa bonduppråd så att man får mer pengar, sälja territorier som man tycker är onödiga. Han hade rättigheter till en del av Estland, det kan man sälja, eh, begå förräderi, ljuga, erövra städer. Alltså, under några decennier använda all sin hänsynslösa kapacitet till att bygga upp Danmark på nytt. Och det här tar ju lång, lång tid. Det är mycket mödosamt. Men när vi kommer fram till 1360, år, då har han verkligen framgång. Då lyckas han bygga upp allting igen, invadera Skåne och ta tillbaka det från svenskarna och befinner sig alltså mitt uppe i eh, sin kanske främsta territoriella framgång. Och det är då han vänder blicken mot Gotland. Kungen
2: Magnus Eriksson, han varnade ju visbeborna för att ja. eh, det här var på gång. Det
1: stämmer. Var... Magnus Eriksson befinner sig då i rakt motsatt läge. Han har varit mäktig. Han har varit kung i Sverige, Norge och hade köpt Skåne och alltså haft en exceptionell framgång och även invaderat Ryssland för att erövra landet vid finska viken. Men hans ekonomi håller nu på att bli lika usel som de danska kungarnas var en generation tidigare. Han har förpantat områden. Han har i princip inget skatteväsen han kan luta sig emot. Och Valdemar har börjat ta hans land. Han har tagit Skåne, Halland, Blekinge. Och det är klart, Valdemar kommer ju fortsätta. Och i det läget gör Magnus två saker. Han hade gärna skickat ner soldater, men det har han inga så Han kan bara göra två andra saker. Det ena är att försöka leta upp lämpliga tyska allierade som kan sitta i Holstein söder om Danmark, som kan skrämma Valdemar. En god förbunden. Det är det ena. Och han hittar en sån, Heinrich av Holstein. Han förpantar man Kalmar län till. Kalmar, det är grannen med Blekinge. Det borde skrämma Valdemar lite grann. Och det andra han gör är att skicka varningsbrev Snart kommer dansken, skydda er själva. Jag hjälper er gärna, men det bästa om ni själva skyddar er. Förstärk era murar, beväpna er och så vidare. Ett av dessa brev har bevarats, och det är det till Visby. Jag misstänker att Magnus skickade det här till flera städer också. Men vi vet att han skickade det till Visby. Det är ett väldigt vagt brev. Det står bara att vissa av våra fiender har sammansvurit sig och kan anfalla. Och man kan fundera i evighet över vilka han menar när han säger vissa fiender. Förmodligen menar han bara Danmark och de nu danskarna eventuellt kan få hjälpa till. Men, märk väl, det är alltså inte alls säkert att Magnus tror att Gotland ska invaderas. Jag misstänker alltså att han skickar sådana här brev till alla potentiella mål för Valdemars aggression. Om jag hade varit Magnus, då hade jag spontant trott att om Valdemar ska angripa nu- då angriper han förmodligen Öland och Kalmar. För det är de viktigaste bytena. Det är de strategiskt i säkrast viktigaste byten han kan komma åt. Tar han dem, då har han lyckats att ta tillbaka Skånelandskapen för alltid som Magnus är rädd för något så är det inte för att Gotland ska anfallas, utan det är för att Öland och Kalmar ska anfallas. Valdemar anfaller väl också Öland? Ja, Magnus räknar alltså helt rätt. Det är precis det Valdemar tänker göra. Fältåget som kom med 1360 syftar framförallt till att få en rejält, en rejält fotfäst i Kalmar sund. Vilket är helt strategiskt sunt. Hade jag att Valdemar hade jag gjort så också. Och då kan man välja mellan att belägra Kalmar, vilket är jättesvårt. Murar, försvar, där finns det soldater. Eller invadera Öland, vilket är mycket lättare. Och Valdemar tar Öland. Tycks ha gått ganska fort och ganska lätt och därefter kan han sitta säkert i sadeln. Fälttåget har lyckats. Då kommer följdfrågan, vad gör vi nu? Vi har knäktar, vi har fartyg, vi har kanske 2500 man. Det gick snabbare än vi trodde att ta Öland. Tack och lov för det, svenska ekonomin är verkligen usel. Vad gör vi nu? Och Då har man säkert funderat på att ta kalmar. För det är det naturliga steget. Men där sitter det uppenbarligen så pass stort motstånd att risken är överhängande att en belägring misslyckas. Vad ska vi då använda flottan till? Och det är då man väljer att ta Gotland. Huruvida det här är en plan som man har haft hela tiden eller något som man bestämmer sig för efter att ha tagit Öland, det vet vi inte. Men Gotland har fördelen av att vara ganska lätt att invadera ett lätt erövrat land så vidare att det finns ingen stark kunglig bastion där. Det är dessutom ett område som Magnus Eriksson säkert inte kommer att försöka försvara för det ger inte några större skatteinkomster. Det kan vara en bra reservbuffert efter Öland. De enda som kan tänkas vilja försvara sig, det är Gutebönderna. Så vi chansar på att vi kan besegra dem, ta krigsbyte och åka därifrån. Så har man förmodligen tänkt. Borgarna i Visby hade möjlighet att försvara sig för de har en ringmur. Där tycks Valdemar ha tänkt att de kan vi förmodligen övertyga om att hålla på oss om de bara får behålla handelsprivilegier. Att vi tror att han tänker så beror på att det är det som sedan händer. Vi vet dessutom att Valdemar vill absolut inte ha en bråk med Hansan, den här tyska handelsorganisationen där Visby ingår. Han slutar avtal med Hansan innan. Det ligger inte i hans intresse att provocera ett krig mot Hansan. På den punkten räknar Valdemar helt fel. De blir inte alls glada när han attackerar Visby. Men det ligger inte i hans intresse att kriga mot en stad som Visby. Hans aktioner visar att han vill ta Gotland- han ville åtminstone skicka en styrka dit, nedkämpa bönderna, bära hem plundring. Längre än så kan vi inte spekulera. Det viktiga var att ta kontroll över Kalmar Sund. Hur, hur var hans trupper
2: sammansatta?
1: Vad vi vet, och det är att vi vet så mycket som vi gör beror på att en del har blivit framgrävd utanför Visby, så är det till allra största delen knäckta. Det är alltså inte en dansk bondebeväpning utan det är knäckta från Tyskland- ett antal danska frälsemän är med. Vi vet dessutom att vissa rekryteras även från nuvarande Nordsjökusten. Åtminstone några kommer från Frisland. Det är utländska legotrupper. Och det är en bra, bra in, in, indicium på varför man åker just i Gotland. Legotrupper kostar pengar. Man har inte råd med långa utdragna krig utan man bör utnyttja dem effektivt. och Då Gotland är Gotland ett bra ställe att använda dem på. De är väl beväpnade. Det är alltså legotrupper som hade kunnat klara av ett krig på kontinenten. De har varit med förr, de är erfarna. Huvuddelen är fotfolk, förstås, eftersom det är jobbigt att transportera hästar på skepp. Några hundra hästar kan man ha haft, men majoriteten går till fots. Och de har rejäla rustningar, alltså rejäla brynjor och klarar av ett krig på ett sätt som en normal bondebefolkning inte kan. Varken tekniskt eller sett till erfarenhet. De gotländska bönderna då, Hur var de utrustade och vad hade de
2: för erfarenheter av krig?
1: Gotländska bönderna har... Ingen bra erfarenhet av krig alls, eftersom de tack och lov inte har haft något inbördeskrig mot Visby sedan 1288. Så de de, har inte, de allra flesta de har inte varit i krig tidigare. Däremot har de beväpning. De är inte fattiga. Det är inga fattiga bönder, utan det är tvärtom bönder som i några hundra år har profiterat på handel. De har ofta rustningar. Vissa av dem kan vara 200-300 år gamla och därmed inte alls i tip-toppskick. Andra är betydligt mer nyanskaffade. Men de har alltså vapen och de har rustningar på sina gårdar. De kan lätt gå man ur huset och sett ur bondeperspektiv utgöra en formidabel styrka. De har dessutom en hel del bågskyttar. De kan, om de vill, ha ett litet kavalleri med Gotlandsruss eller motsvarande hästar. Så, så det, är inte, det är inte en, en ofarlig bonde allmog, utan de kan mycket väl bita ifrån sig. Frågan är, varför ska de ens göra det? Varför inte bara acceptera att nu byter vi kung? Alltså, de, de har haft det ganska bra under svensk överhöghet. De sköter sig i allt väsentligt själva. Gotlands bönder måste ha trott att när dansken kommer, då kommer vår situation att drastiskt försämras. De måste ha funnits en medvetenhet om att Waldemar är farlig. Och med all sannolikhet är man rädda för skattehöjningar. Varje gång de har gripet till vapen mot svenskarna, eller varje gång vi har haft en kris i Gotland eh, sedan landet blev svenskt, så har det varit på grund av att kungen har försökt genomföra skattehöjningar. Danmark har precis satt rekord i skattehöjningar. Valdemar har tvingat igenom jättemånga pålagor. Det här vet man om på Gotland. Det är det man försvarar sig gentemot. Det tråkiga, det verkligen trista ironiska är att Valdemar har ingen tanke på att höja gotländska skatterna. Han gör det inte sen heller. Hade man vetat om det här så hade massor av människoliv kunnat räddas.
3: This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to two dollars a manicure, which
2: Det är ju deras hemmaplan. Ger det dem några strategiska fördelar eller är de
1: helt körda från början? Nej, de är inte helt körda. De har strategiska fördelar. De vet var man kan möta fienden mest effektivt. De har inte naturen på sin sida så som de hade kunnat ha det, för det är en torr sommar. En hel del myrmarker och våtmarker blir torrlagda eftersom det är mitt under högsommaren. Men de vet ändå var danskarna kommer att vara tvungna att gå. De vet var det lättast att lägga sig i bakhåll. Men det hade varit bättre för dem om det här hade varit en jobbig höst eller en regnivå. Som det nu är så måste de försöka utnyttja terrängen maximalt. Det är, det är ja, trånga passager, det är broar vid övergångar och floder och går. Lyckas man med det så har man en liten chans att vinna. Dessutom har de ett annat problem och det är att de tas på sängen. Man siktade den danska flottan. Förmodligen på Karlsöarna. Man tänder en vodkasse. Sen har man en eftermiddag på sig att samla ihop hela gotländska armén och kasta ut danskarna i havet. Och det går inte. Alltså, det är vansinne. Det är helt omöjligt. Man har några dagar på sig att samla ihop sig till motstånd för att lägga sig bakom på bästa möjliga ställe längs med vägen mellan landstingsplatsen och Visby. Det är omöjligt också om man vill ha med alla gutar. Så man måste vara väldigt snabb. Det är osannolikt att man kan bjuda samlat motstånd mot dansken. Man måste på något sätt försöka koordinera försvaret på kanske två eller tre platser. Och det måste gå fort. Och det här är då något som talar till danskens förmån. Danskarna är samlade hela tiden. Om de bara kan agera målmedvetet så har de alla truff på hand. och kan de splittra gutebönderna och slå ut dem i ett antal olika drabbningar. När, när sker den första stridskontakten. då? Det finns en gotländsk hävdatecknare, en kyrkoheder på 1600-talet som heter Strelov, som skriver på danska. Han går sen över i svensk tjänst efter freden i Prömsebro. Och hans gotländska krönika, enligt den, så blev den första strid efter att danskarna landstiger, alltså precis vid själva landstigningen. Det är bara Strelov som hävdade det. Och ingenting tyder på att han har rätt. För det här hade varit självmord att attackera dem då. Vad var var landstigningsplatsen? Det vet man inte heller. Det finns två versioner. Någonstans vid Västergan, Västerheide eller längre söderut. Förmodligen i trakten av Fröjel. Men vi vet inte exakt, men det är det mest sannolika. Det är någonstans i Fröjeltrakten. Fröjel är troligast eftersom de har en bra hamn. Där någonstans kan man alltså ha haft en första strid. Men det, det är inte sannolikt, för det hade varit rena självmordet. Troligare är att första stora striden äger rum någon dag senare när danskarna var att marschera genom Gotlands inland på väg mot Visby. Där Aymunds bro ligger utanför dagens mästerby, vid ett fjällemyr. Där har man nämligen en gammal tingsplats. För hejdesättning, tingsplatser, vet alla var de ligger. Det är ett bra ställe att samla sig på. Och det är dessutom ett ställe med en bro, en åövergång, där dansken måste passera. Kan man riva bron, fatta post vid myren, så har man en större chans att stoppa fienden än någon annanstans. Då ställdes Sivis i vända vän av frågan varför tog de inte vägen längs kusten? Eh, det kan man inte. Och det beror på 1800-talet. På 1800-talet sänker man sjöarna, dikar ut myrar, så att det blir möjligt att gå längs med Gotländska kusten. Dessförinnan var det helt omöjligt. Det var sankmarker överallt. Man gick i inlandet längs med vissa speciella rutter. Annars riskerade man att fasta i någon sankmark eller gå träsk. Och det här vet alla om. Och det är därför vi kan vara tämligen säkra på var gudarna bestämmer sig för att slå till.
2: Men det här första då, det vi tror är den första stridskontakten, vet vi hur den striden utvecklades?
1: Ja, påfallande väl, och det beror på modern slagfältsarkologi. Maria Lingström och andra arkeologer från trakten i Mästerby har i flera år lyckats kartlägga fynden från framförallt de flyende gutarna och även ifrån själva bataljens mitt. Och det gör att vi vet betydligt mer om den drabbningen än de flesta svenska slag under medeltiden på grund av den här nya te te tekniken. Eh, och det tycks vara så att bönderna har räknat rätt under en normal, våt, blöt svensk sommar men räknat fel på grund av att det var en torr sommar. Man har försökt stoppa dansken vid Aymundsbro, kanske har man rivit bron eller som man använt den för att dra till sig fiendens intresse eh, och stoppa honom just där där det var trångt. Men vad man framförallt har räknat fel på var att myren, fjälemyr, hade, om det hade varit blött, varit väldigt svår att ta sig över för tungt rustade knäktar. Nu gick det att gå på myren för det har varit en torr sommar. Och det gör att danskarna kan använda hela sin offensiva förmåga gentemot gutarna som är sämre beväpnade. Gutarna dessutom säkert mycket färre än danskarna. De kan inte ha fått ihop hela sin samlade härstyrka, utan de har legat i underläge. Och när de inte kan utnyttja terrängen, då vinner danskarna. Vi vet vi hur många
2: danskar det var och hur många gottlänningar Vi vet att
1: en hypotetisk gissning som är ganska trolig är att det är cirka 2500 danskar någonstans där omkring. Vi har inga siffruppgifter från invasionen, men vi har det från andra Flottexpeditioner och invasioner vid samma tid. Så omkring 2500 är ett mycket rimligt antagande. De är absolut inte fler än 3000. Eh, gutarna, om de får till en maximal ansamling av alla som kan slås på hela ön, då är de uppe i 4-5 000. Men så många kan inte ha hunnit dit. Utan att säga att de är 1500, alltså någonstans där, då är de alltså i nummerärt underläge och kan inte utnyttja terrängen. Och då är slaget förutsägbart. Och vi kan se då de här slagfällsarkologiska undersökningarna hur det går som det brukar gå i sådana fall, att de flesta dör när de flyr. De har blivit nedkämpade, tar till flykten och då kan danskarna springa efter dem eller rida efter dem och döda dem, alltså, hugga dem i ryggen, alltså krossa dem i en lång, lång, lång följd. Och ju mer man undersöker det här slagfettet desto mer belägg hittar man för att det är precis det som hände. Gutarna försöker stoppa dansken, blir besegrade, vild flykt uppstå och sen dör de i par tio minut när dansken förföljer.
2: Den stora grejen är väl ändå slaget sen vid ringmuren utanför ja. Visby.
1: Eh, några dagar senare har danskarna tagit vidare och kommit upp till Visby. Nu finns det de som menar, redan strelor på 1600-talet, att gutarna försöker stoppa dem två gånger vid Mästerby. Alltså folk som kommer för sent och ger dem en match till. Men oavsett vilket så förlorar gutarna. Danskarna vilar, marscherar sedan vidare. Det är inte särskilt långt. Det är mindre än en dagsmarsch. Sen man framme. Och då har gutteböderna från norra Gotland hunnit samlas utanför Visby. Det kan de bara ha gjort av ett skäl. Nämligen de har räknat med att få stöd från Visbys borgare. Annars hade det varit komplett vansinne att tåga dit och bjuda motstånd. Det är öppen slätt mark. De har inget skydd i form av trä, de kan inte bygga barrikader och bråtar utan det är mitt ute på slätten. Att stå där för att möta en stor tysk knäckte invasion utan möjlighet att gömma sig bakom ringmuren. Det är så helt tokigt att det, det kan inte ha funnits deras föreställningsvärld. Gutarna måste kallt ha räknat med att nu har vi borgarna med oss. Ringmuren kan hjälpa oss. Det kan stå och på ringmuren och avfyra pilar mot danskarna. Och sen kan vi springa in. Det gäller att hålla portarna. springa in och gömma oss om det går illa. Det måste man ha trott. Annars, doesn't make any sense, annars är det bara vansinne att stå utanför Visby.
2: Hur mycket vet vi om, om
1: hur striderna utvecklades då utanför ringmuren? Vi har inga skriftliga källor som berättar om hur slaget gick till. Vi vet bara hur slutresultatet var. Däremot har vi arkeologiskt material, alltså framgrävda massgravar som visar hur folk dog, vilka som kämpade. Vilka typer av skador de har. Och utifrån detta och vår kunskap om hur medeltida fältslag brukade gå till så kan man hypotetiskt räkna ut ungefär vad som skedde. Och det är ingen trevlig bild. Här har vi då en gotländsk bonde här. Kanske max 2000 man, 1800. 1800 är siffror som dyker upp i källorna över antalet stupade. Och då är det samtida medeltida källor. De är alltså outnumber, de är färre än danskarna. De har huvudsakligen varit fotsoldater. De har haft en beväpning som gör det svårt för dem att stå emot massiva armbåstpilattacker. De har inte haft något större kavalleri att tala om, kanske lite men inte mycket. De har med all säkerhet stått ganska nära ringmuren för de hoppats på hjälp från ringmuren, hjälp som aldrig kom. De har antagligen befunnit sig ganska nära portarna, Österport eller Söderport, för att kunna ha dem som bastionen för att kunna springa in, helt onödigt som det visade sig. Och i det läget så borde de ha försökt inleda genom att avfyra pilar, ambosspilar eller andra pilar, gentemot fienden för att hålla stånd initialt, så att man fördröjer slaget så att det kan komma reservet till hjälp. Alla bönder har inte hunnit fram, borgarna kanske kommer. Danskan har säkert gjort på samma sätt. Man inleder alltså kriget med pilvollis, alltså man skickar pilregn på varandra. Och så gör man i alla slag under medeltiden tills man uppfinner kanoner och börjar skjuta kanoner på varandra istället. Man har alltså artilleridueller innan man går över till att slåss man mot man. Någonstans i det här inledande pilregnet så borde rimligtvis bönderna ha fattat att det var kört. De får ingen hjälp. Det står inga armbåstskytta på ringmuren och skjuter på danskarna. De måste göra det här själva. Va varför? varför är, är det på grund av inbördeskriget tidigare? Nej, 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 det kan inte vara. För då hade bönderna aldrig tagit sig dit. Hade det varit så mycket gråll och osämja mellan stad och landsbygd så hade bönderna aldrig gått till Visby. De måste ha trott att nu när det verkligen gäller håller vi ihop. Annars är det helt obegripligt varför de står utanför Visby. Så borgarna väljer alltså att ligga lågt. Vi vet inte varför. Man kan spekulera. Men det får förödande följde för bönderna, för nu har de ingen chans alls. De väljer att stå kvar antagligen för att de har inget val. Flyr de så kommer de att bli nedhuggna. Alltså, om jag då hade varit bondeledare så hade jag sagt gå åtminstone till anfall. Försök slå er igenom. Se vad som händer om ni tar initiativet. Kanske kommer borgarna att hjälpa då. Eller så kanske ni faktiskt vinner. Ni har ändå moralen på er sidan. Ni slåss för er ö. Oavsett vilket så utbryter ett handgemäng som slutar med att gudarna blir fullständigt massakerade. Vi vet precis hur de massakreras. De flesta dör genom köttsår, alltså man blir huggna på sånt sätt att inte ens uppstår skada på skelettet. I andra fall får de ben och armar avhuggna. I många fall går sen tyska knäckta runt med pikhammare och hugger el sårade som ligger ner och kvider. Det blir alltså en fullständig massaker. Och i nästa skede måste man väldigt fort Vräka alla i massgravar. För det här är mitt under högsommaren. Det är jättevarmt och liken kan börja ruttna. Varför ger de inte bara upp? Varför, ja, varför var... ger de inte bara upp? För att hade de dödats tror du om de bara hade lagt ner vapnen och sagt vi ger oss. Hade Då de dödats, hade de förmodligen kommit undan. Men de vill inte göra det för de är livrädda för att drabbas av det man vet att Valdemar har gjort i Danmark. De är rädda för att bli pålagda ett skattehelvete, en tyranni. Det här är det enda som har fått de här bönderna att gå ut och slås mot den svenska kungamakten. Tack och lovar i parallellfall. Svenska kungen Birger kom till Gotland 1313 för att genomdriva en skattehöjning. Det blev en strid, en kontroversiell strid där båda sidor menade att de vann. Det är alltså för skattehöjningar och pålagerhöjningar som bönderna är villiga att kämpa. Och de måste ha trott att det här, det riskerar vi att få. Alltså måste vi kämpa, inte bara för vår frihet utan för vår ekonomi också. Det var det som sved. Alltså väljer man att ta den här striden Sen när man väl har manövrerat sig in i det hopplösa läget vid ringmuren Då är det inte är läge att backa ur Då är man i ett låst läge Då handlar det snarare om ifall man ska fly Eller om man ska försöka stå kvar och kanske vinna Vi vet att vissa försöker fly Och det är för att man har hittat res re rester efter här slakt på Bongådra i närheten Men slutresultatet blir detsamma Omkring 1800 gotländska bönder dödas. Ren massaker och vräks sen ned i massgravar på närmaste vigd jord, vigd mark. Och det är Solberga nunnekloster som ligger utanför ringmuren. Där får nunnorna helt enkelt uppge plats på sin kyrkogård där man ska vräka ner gutarna i ett antal massgravar. Och då, väl att märka, gör man det direkt. De har alltså rustningarna på sig när man vräker ner dem. Och, och det visar att det måste ha varit jättevarmt. För det normala är att man tar loss rustningar, för det är hårdvaluta, bevara så mycket som möjligt och vräker ner de döda. Eller bara låter de döda ligga kvar. Men här har man alltså vräk ner alla. med rustningar och vapen direkt, med ringbryngör, så fort som möjligt för att det inte ska börja lukta och det inte ska bli en alltså, hygienkatastrof mitt på sommaren.
2: Det här är ju utgrävt de här massgraven ja. så att vi borde ha en ganska god bild av vad det är för människor som som blev slaktade Ja, med dem. det har
1: vi också. Allt är inte utgrävt. Det är en stor grav kvar som man har låtit ligga för eftersom man förstör ju fynden när man gräver och allt ska inte en del ska ligga kvar för att framtida analyser ska kunna vara möjliga. Dessutom förstörs en del av misstag i början av 1800-talet, när man anlägger ett kruthus. Men allt det andra är utgrävt. Och det var en stor sensation i början av 1900-talet, när man hittade de här gravarna och började gräva ut dem. Och det var så stort att man skrev om det i amerikanska tidningar. Kaiser Wilhelm av Tyskland var där som turist och tittade, så det här blev en jättesensation. Och så har man kunnat analysera det här i detalj. Rustningar, vapen, <hör> ringbrynjor, lamellbrynjor, allt möjligt. Och även skeletten, osteologiskt. Hur gamla var de? Vad var det för några gutar? Var det pojkar och ungdomar med? men några sådana fanns. Var det gamlingar som knappt kunde slåss? Ja, man hittar några sådana. Men majoriteten är ju vuxna män som har gått man ur huset för att värna sig nu.
2: Det här måste ju ha varit en betydande del av den manliga befolk vanliga ja, vuxna befolkningen. Ungefär hälften, tycks ha
1: strucket med. Och då är det en ö som har drabbats av digedöden och haft en enorm folkminskning bara några år tidigare. Så att räkna med att Gotland misste halva sin vuxna befolkning minst i de här sammanlagda slagen vid Mästerby och Visby, det är ingen överdrift. Men det är ju en demografisk katastrof. Det är en stor demografisk katastrof och den följs sedan upp av andra katastrofer när det blir fler krig på Gotland under kommande decennier. Och allt sammantaget stört dyker Gotlands folkmängd. Alltså från att ha varit nästan lika stor som idag så är det nere på omkring 10 000 eller ännu mindre några decennier senare. Så det här är en jättekatastrof. Så när vi ser Gotlands folkmängd idag, då har vi alltså haft 500-600 år på oss att återkomma upp i 1300-talets nivåer. Så idag så har Gotland för första gången på länge kommit upp i nivåer över de som fanns före 1350. Mm. Men vad hände med Visby då, efter det här slaget? Ja, då kommer den stora frågan, vad gör Visbyborgarna? De har alltså inte deltagit i slaget och Den traditionella förklaringen som länge var historisk sanning i Sverige det är att Visbyborrarna kuvas de också. Waldemar tvingar staden till underkastelse låter riva ner en stor del av muren så att han kan triumferande tåga in med alla sina knäckta ända fram till torget där en borgare får välja mellan att hela staden ska brännas upp och allt ska plundras eller så ska de fylla tre stora ölkar med guld och silver och de har kort tid på sig till skymningen, sen ska staden brinna alltså brandskattning, Visby brandskattning det är den traditionella förklaringen. Det är den strel berättar om i sin krönikan på 1600-talet. Det är den som Carl Gustav Hellqvist målar upp i sin stora tavla, Valdemar dag brandskatt av Visby. Eh, som görs på 1800-talet och som kanske är Sveriges kändaste historiemålning överhuvudtaget. Och en av de mest falska. Då. Ja, ja jättefalska. Han har med en judisk invånare. Det fanns inga judar. Han har med en tax som kissar på en tunna. Det fanns inga taxa Visby. Han har med en borgmästarinna alltså som tog med löst fallet hår. Ja, det hade funkat om att vara prostituerad. Borgmästarinna och då ålderhållet i dok och så vidare. husen är från München för det hade helt en ateljé. Så det är massor av fel i tavlan. Men det största felet är att allting tyder på att hela den här historien om Valdemar Rattedags triumferande intåg och brandskattning på torget är en bluff. Ingenting av det här tycks ha hänt. Inte ett dugg. Vad vi vet om vi går till källorna är att Visby får behålla alla sina rättigheter fortsätta prägla egna mynt, för föra handel i Danmark som alla andra städer, få det precis som tidigare. Eh, det enda de behöver göra det är att ge alltså, sedvanliga diplomatiska gåvor till Valdemar i hans egenskap av segrare. Och sen efter cirka en månad åker Valdemar hem. Borgarna gör alltså en deal med Valdemar, där de låter honom vara överhär över staden, ungefär som Magnus Eriksson hade varit innan. Eh, och i övrigt händer ingenting. Ingen tycks ha dött, ingen brandskattning nämns med ett enda ord i källorna, utan allt tyder på att det har lösts på ett öppet och vänskapligt sätt. Tror du att
2: den här dealen var, var
1: klar innan slaget omvis? Det troliga är att den, den klar direkt efter. Att borgarna är rädda, inte vill ge sig in i en kamp som de inser kommer leda till deras död. Man vågar inte, man hoppas klara sig genom neutralitet. Spelar ett spel som säkert var väldigt kontroversiellt. Jag kan lugnt tänka mig att många visbyborgare tyckte att det här var skamligt och farligt. Gärna argumenterade för att hjälpa guterbönderna. Att de också är rädda för skattehöjningar, men att de blir övertrumfade i rådet. Att man istället bestämmer sig för att lita på Hansan. Waldemar kommer inte att riskera någonting. Han vet att vi har kompisar i Lübeck Han vill förmodligen bara att vi ska hålla oss lugna. Alltså, låter vi bönderna dö. Visst, det här svider. Det är inte kristet och bra, men, men vi måste rädda våra liv. Och sen försöker man få en bra deal med Valdemar efteråt. Vilket är precis vad Valdemar har hoppats hela tiden. Och därefter så tonade hela den invasionen ut genom antiklimax. Visby ger sig, Valdemar tågar in, båda en månad. Knäktarna kan plundra landsbygden bäst de vill, men Visby kommer undan. Det här är ju ingenting som man tycker om att minnas i Visby. Under generationerna efteråt så är det här förenat med skam, förstås. Man släppte in dansken. Man bjöd inte motstånd. Alltså blir det här ett trauma som man måste hantera i berättelsens format. Hur kunde Waldemar komma in egentligen? Ja. Inte var det meningen, det måste vara ett förräderi. Vilka bikförräderi? Ja, det var säkert någon kvinna, det vet man ju kvinnor är. Och så skyller man på kvinnor, lite av varje, någon på södra Gotland eller någon guldsmedsdotter som lockade dit Anarkung. Någon, någon som blev förälskad i Valdemar och som öppnade porten för Valdemar och som berättade försvarshemligheter för Valdeman. Och, och vad gjorde borgarna sen? Ja, enligt en berättelse så murar man in henne i ett torn levande för att straffa henne och så vidare. Alltså, man, man försöker hitta syndabockar. Man försöker på alla sätt och vis få det att framstå som att staden visst gjorde motstånd. Och den mest framgångsrika av de här skrönorna, det är just den om Visby brandskattning. Att staden faktiskt blev utplundrad på allt de hade inför risken att bli nedbränd. En, en sån berättelse är lättare att leva med än berättelsen att vi begick förräderi här. Vi lät bönderna dödas och stod på till gjorde ingenting. In, in, Då är det bekvämare med att ha, ha brandskattning som vi består. Mm. Men varför
2: stannar inte Valdemar Atenholms trupper kvar på, på Gotland?
1: Ja, det här är knäckta som kostar pengar. De ska hem så fort som möjligt, annars... Jag har valde man inte råd. Eh, projekt Öland lyckades. Projekt Gotland, som var mindre viktigt, lyckades också. Nu åker vi hem, annars får vi eh, problem att betala knäktarna. Så efter kriget, så fort som möjligt. Kungen vill ha en kort krigssäsong, då är den billig. När man väl har plundrat ön, åker man hem och så får knäckarna sticka hem till sitt. Och så har man löst problemet. Vad Valdemar inte har räknat med är ju att Hansan inte alls tyckte om det här. På det sättet räknade Valdemar fel. Hansan tog mycket illa upp över att Visby överhuvudtaget fick en påhälsning. Att Valdemar var intresserad av att ta fler öar. Så det blev krig nästan direkt. Och då misstänker jag att Valdemar var helt på det klara med att Gotland, ja, det var kul så länge det varade, men det finns ju ingen chans i världen att vi kan hålla kvar den ön. Öland är viktigt, men förmodligen håller vi inte kvar det heller. Det viktiga är att vi håller kvar Skåne, Halland och Blekinge. Att operationen återupprettad Danmark har lyckats. Och Alltså gör Valdemar ingenting av sin vinst. Han kallas inte för Ölands kung eller Gotlands kung, utan han, han utkämpar ett krig och ligger lågt. Det är först efter det här, när han har förlorat Öland, har kvar Skåne och upptäcker att det var ju ingen som försökte ta tillbaka Gotland. Först då började han kalla sig för Goters konge, Gotlands kung. Eh, säkert ganska förvånad över att den här kuppen lyckades. Det var ingen som tog tillbaka Gotland. Och sen är Gotland inlämnat i den danska maktsfären ända fram till freden i Brömsebro 1645. Hade Sverige haft ett uns av intresse av att ta tillbaka Gotland så hade det varit väldigt lätt. Det är ingen dansk garnison i Visby. Det finns inte ett slott vid Visby vid den tiden som hade kunnat bjuda motstånd. Utan de hade rätt med en eh, snabb militär expedition så hade Gotland återinlemmats i Sverige. Men Sverige prioriterar inte det. Alltså kan Valdemars anfall på Gotland faktiskt lyckas.
2: Varför var man inte mer intresserad av Gotland än vad man var? Det var ju ändå, Visby var ju en otroligt riksdag, ja, men visst, är det Hansans
1: makt? Ja, absolut. Över? Det är den stora frågan. Hade det här varit 40 år senare, från 1390-talet och framåt, då hade man varit intresserad. Men fram till sen 1300 talet så är Gotland i praktiken, den här bonderepubliken, som man har minimal nytta av, om man är svensk och dansk små skatteinkomster. Självmedvetna bönder som bråkar så fort man försöker genomföra något. Biskopen i Linköping kan inte ens räkna med att få tionde ifrån dem. Det är en ö som är ekonomiskt hämligen ointressant för kungarna. Man kan ha det som en buffert i olika krig. Man kan skicka folk dit men småland är mycket viktigare. Kalmar är viktigare. Öland är viktigare. Västgötland är viktigare. Skåne är viktigare. Är ingen som är villig att satsa mycket pengar och energi på gott. Jag misstänker att Magnus Eriksson blir överraskad att Valdemar skickar sina knäckta dit. 40 år senare har det ändrats. Då har vi en helt annan situation. Då har vi tyska orden som försöker komma, danska sjörövare, plundrade, mecklenböjare. Då är Gotland en nyckel till kontroll av centrala Östersjön. Då tävlar man om inflytande. Men på Valdemar, Atterdags, Magnus Erikssons tid är Gotland prioriterat av både Danmark och Sverige. Alltså kan den som bestämmer sig för att intressera sig för Gotland göra det utan att behöva räkna med särskilt mycket konkurrens. Och jag misstänker ju att när vi kommer fram till 1400-talet och 1500-talet så är man mycket för på sina föregångare över att de inte tog tillbaka Gotland när man kunde. Kung Karl Knutsson och kung Gustav Vasa, båda två, invadera Gotland, erövrar nästan hela ön, stupar framför slottet i Visbors slott och kan inte göra mer där för att det är danska för stark. Hade man försökt det här på 1300-talet efter Visby, Visbys så kallade brandskattning, då hade man förmodligen lyckats. Men då var Gotland lågprioriterat. är mm. Harrison,
2: professor i historia vid Lunds universitet. Han är aktuell med boken Sveriges medeltid. Stort tack för att du kom hit idag. Tack så mycket.